0: 第六十章，中俄签订尼布楚条约。中国北方的邻国俄国，在元朝的时候被蒙古兵灭掉了大半，后来元朝衰落，俄国又渐渐强盛起来，把蒙古兵都给赶跑了，独霸一方。清朝刚刚兴起的时候，派兵去攻打黑龙江，俄罗斯也派了部队。越过外星安岭，到达黑龙江北岸。这时清兵刚入关，还没有时间去理会这些事儿。俄将卡巴罗就带领几百个俄国士兵，把黑龙江北岸的亚克萨给抢去了，用土筑城，派兵把守。接着又派兵攻打黑龙江，被清都统明安达里和萨尔虎达给打退了，但亚克萨城仍然被俄国人占着。康熙二十一年，三藩被平定，国内一切安好。康熙帝就想把俄国人给赶跑，平定东北，就派副都统郎坦以打猎的名义渡过黑龙江，去侦查亚克萨城的情况。郎坦回来报告说，俄国士兵很少，很容易就能平定。康熙帝就决定攻打俄罗斯。打算让户部尚书伊桑俄赶往宁古塔去制造大船，并建设莫尔根、齐齐哈尔两座城，添加了十个驿站，用来便于水路、陆路运送粮饷。又任命萨布素为黑龙江将军，准备战争事宜，让蒙古的车臣汉断绝与俄罗斯的贸易。康熙二十二年。俄将莫里尼克率领60多名可萨克兵，从雅克萨城出发，一直跑到黑龙江下游。恰好有清朝的兵在这巡逻，于是一鼓作气，把这60多个可萨克兵都给逮住了。莫里尼克没有肥毛腿当然也被抓住了，被送到了齐齐哈尔监禁起来。康熙二十三年，清兵到雅克萨城去劝降。俄人不答应。康熙二十四年，清都统彭春率领水陆两军北征，带了陆军约有一万来人，二百多门大炮，水军五千人，战舰百艘，从松花江赶到黑龙江，一起聚集到雅克萨城下。俄将托尔布清严密防守，但部下只有四百多名士兵。彭春就让他把城交出来。带领自己的士兵滚回去。图尔不清仗着自己有两下子，不肯交城，清兵就开始用巨炮轰城。图尔不清也开城迎战，以一敌十，以十敌百，展开了一场激烈的战斗。确实是一位了不起的战将，可惜实力太悬殊，终究打不过，只好放弃了土城，退到了尼布楚。彭春让手下的士兵把城给毁了，带着胜利的战果回去了。没想到到了第二年，托尔布清跟着陆军大佐波伊顿又到了亚克萨城，继续建造一些土堡，派兵守御。彭春又带领八千部队，运了四百门大炮来进攻。托尔布清让波伊顿守住土堡，自己带兵前去迎战。他手下总共有四百多人，上次死了几十个，现在只剩下三百多了。他却能跟八千清兵相抗衡。清兵围住了这边，他就冲到那边；围住了那边，他就冲到这边。彭春有点急眼了，下令让开炮。图尔不清仍然不顾死活，想冲过来抢大炮。只听“轰”的一声。托尔不钦被轰上了天，这群俄国士兵这才逃进了土堡里去了。波伊顿的部下也只有一两百名，但和托尔不钦剩下的部队一块仍然死守着不走。清兵用炮轰，他就挖地道；打炮的时候就让手下躲到地道里，炮弹停了就再钻出来。堡上有了残缺。也能及时修补，弄得清兵没有办法。恰好荷兰的使臣也在京城，说自己和俄罗斯离得很近，愿意中间调停。康熙帝就让荷兰的使臣给俄罗斯那边写信，责备他们无缘无故的侵犯别国的领土。不久，俄国沙皇派人送来了回信，信上说，中俄两国因为文字不通。所以才产生纠纷，现在已经知道有人在边境上闹事儿了。我会派使臣去和你们商定国界的事儿，请你们把亚克萨的围军给撤回去。康熙帝因为连年征战，战士们非常辛苦，就答应了一和，把彭春的部队给撤了回去。于是，俄国就派全权公使费奥多罗。到达外蒙古土谢图汗的边境，派人通知北京，请派员前去跟他们和谈。康熙帝就让内大臣索额图等人去和谈。半路上听说土谢图与准噶尔正在打仗，交通不方便，就又回到了京城。再派小官绕道越过边境去通知俄国大使，商议决定把尼布楚作为会场。索额图就带领西洋教士张成、徐日升作为翻译官，另外带了精兵一万多人，水陆并进，到达了尼布楚城外。俄国使臣费奥多罗也带着一千多人到了尼布楚。看到清兵护卫非常多，有点害怕。第二天在城外开了会，两国外交官和随从聚集到一块护卫士兵各二百多人，手里抄着家伙。站立在两边，俄国使臣就开始说话了，叽里咕噜的，索额图一句也听不懂。经章程翻译，这才知道俄国使臣的要求：他要把黑龙江南岸归清朝，北岸就属于俄国。索额图说：“这不是扯淡吗？今天是你们想要议和的，就待东起雅克萨，西到尼布楚。”以及黑龙江和贝加尔湖这些地方都得归我们所有。如果尼不楚属于中国，就可以阻挡俄国人东进。索额图的第一次提议非常好，费尧多罗也不懂索额图的话，仍然由张诚翻译以后写出来交给俄国使臣。俄国使臣看完以后，一个劲儿地摇头。索额图见何意谈得不好。闷闷的回了营，第二天继续商谈。索额图稍微有所退让，打算以尼布楚为两国分界，俄国使臣又不答应，索额图又气呼呼的回了营。张成等人来回调停，仍然是索额图稍微退让，北边以额尔毕齐河以及外兴安岭为界，南边以额尔古纳河为界。俄国所有额尔古纳河以南的寨子，全都要挪到北边去。俄国使臣仍然不答应，索图就召集水陆两军在城下会合，准备攻城。俄国使臣不得已，只好答应了。于是双方在康熙二十八年签订了条约，一共六条，大意如下：第一，从黑龙江支流额尔毕七河。沿外兴安岭到海边，岭南的各条河流流进黑龙江的属于中国，岭北属于俄国。第二，西边以鄂尔古纳河为界，河之南属中国，河之北属俄国。第三，毁掉亚克萨城，亚克萨居民和物品迁回俄国。第四，两国的猎户等人不能私自越过国界。违反的，交给有关部门处理。第五，两国不能彼此收留逃犯。第六，由政府发的许可证的旅行可以自由贸易。达成合约以后，在戈尔比奇河东以及额尔古纳河南竖碑作为国界线，用满、汉、蒙古、拉丁、俄五种文字书写。这就是尼布楚条约。从此。俄国和中国百年没有发生战争，但这时蒙古正在造反，如何平定蒙古？咱们下次再讲。感谢收听支持，希望点击订阅关注支持老吕。